0: In deze podcast ga ik je iets meer vertellen over mijn upgrade naar de business class. Die ik afgelopen week heb gedaan. Wat voor mij een hele spannende stap was uit de comfortzone. En ik vertel je ook welke overtuigingen eraan te pas kwamen. Ook een stukje over de reizen die ik heb gemaakt. En tot slot vertel ik ook wat jij hiervan kan leren. Zodat je het kan implementeren in je dagelijkse leven. Goedemorgen. Uh, of eigenlijk is het hier nog nacht. Ik ben in Mexico en ik werd vanochtend... Lokale tijd om een uurtje of vijf wakker. En in Nederland is dat al elf uur. Toen ben ik nog een half uur in mijn bed blijven liggen. Ik heb wat ademhalingsoefeningen gedaan, wat meditatiewerk. En toen had ik het idee om een podcast op te gaan nemen. En aangezien het op zich wel kan, ik ben even in een... Nou ja, wat is het eigenlijk, In een restaurant gaan zitten. Je hoort nog wel wat geluiden van de airco, wellicht wat andere omgevingsgeluiden, maar ik denk dat het een redelijk rustige ruimte is en dat het allemaal goed moet lukken. En omdat ik dat idee had, wilde ik daar ook meteen mee aan de slag, omdat ik al die inspiratie heb en al die creativiteit. En ik wil vertellen over mijn ervaring van gisteren. En hoe tof is het dat ik dat eigenlijk nog aan bijna niemand heb verteld en dat jij als een van de eersten het hoort. Want ik heb altijd met een verhaal, als je dat aan meer mensen hebt verteld, elke keer als je het weer vertelt aan iemand anders en je hebt het al een keer of vijf, zes verteld, dan gaat het ten koste van een stukje enthousiasme. Nou, daar ga ik vandaag over vertellen. Ik ga letterlijk over mijn reis vertellen. Dus ik had al het idee om een podcast te maken over reizen. En dan te gaan vertellen waar ik allemaal geweest ben en wat dat me had opgeleverd. En toen lag ik vannacht in mijn bed. En toen dacht ik, nee, waar ik over moet delen is eigenlijk wat ik gisteren heb meegemaakt. Hoe die reis is geweest. Omdat er een heleboel mentale processen ook aan te pas kwamen. En ik wil je ook een kijkje geven in mijn hoofd. En in alle overtuigingen die daarbij kwamen kijken. En ik hoop dat jij daar ook wat van kan leren over hoe jij je leven naar een volgend niveau kan tillen. Nou, vorige week donderdag, toen had ik een spontane actie. Uh, ik heb namelijk toen een vliegticket geboekt naar Mexico stad. Ik heb in april in Spanje gewoond, samen met mijn zusje. Dus we zijn met de auto naar... Uh, de buurt van Barcelona gegaan. Daar hebben we ongeveer een maand zonder plan ja, in Spanje gewoond in verschillende steden. Toen zijn we teruggegaan naar Nederland. En we merkten eigenlijk al snel dat het niet helemaal meer paste. De Nederlandse mentaliteit is heel erg anders. Uh, het ritme gaat wat anders. Het weer is anders. En je kan met mindset een heleboel fixen en trainen. En het kost heel erg veel wilskracht en discipline. En ik merk op reis gaat het zoveel makkelijker. Als je niet reist, dan is het heel moeilijk om te beschrijven. Maar ik merk dat zelf op het moment dat je al aankomt, dat ik het gevoel heb van als ik nu naar huis zou gaan, dan zou het allemaal waard geweest zijn. Omdat je al even die indruk hebt gehad. Maar goed, ik heb vorige week donderdag dus een ticket geboekt naar Mexico. Omdat ik een maand in Nederland was en merkte van ik heb eigenlijk wel weer zin om weg te gaan. En ik heb mijn bedrijf ook zo ingericht dat het kan, omdat dat voor mij zo belangrijk is. Dus toen heb ik het ook gedaan. Dat was voor mij overigens al een stap uit de comfortzone. Want bij mijn andere reizen plande ik dat minimaal een maand van tevoren. Dus ik ben in 2019 naar Thailand geweest en dat ticket heb ik toen drie maanden van tevoren geboekt. En datzelfde jaar ben ik in Bali geweest en dat ticket heb ik volgens mij een maand van tevoren geboekt. 2020, vlak voor de lockdown, ben ik in Singapore geweest. En ook dat had ik denk ik een maand van tevoren geboekt. En Spanje hadden we ook een maand van tevoren bedacht. Maar dat was meer praktisch, want toen had ik nog wat agendaafspraken in Nederland. Nu had ik bewust al zo min mogelijk vooruit gepland wat betreft de fysieke afspraken. Nou, dus ik heb dat ticket geboekt en de dag daarna... Ging ik naar mijn zusje toe en vertelde ik dat ik dat had gedaan. En haar eerste reactie was om hetzelfde te doen, om ook een ticket te boeken. Nu ging ik voor drie weken en zij gaat voor zes weken. Maar in principe is het een open ticket. En dan kan je zelf bepalen wanneer je terug wil en dan betaal je alleen maar de meerprijs. Ja, dus in die zin is het heel erg simpel. Dus als ik eerder naar huis zou willen, dan kan dat. Maar als ik later naar huis zou willen, dan zou dat ook kunnen. Maar voor nu vind ik het ook wel fijn om niet elke keer na te hoeven denken, waar ga ik uh, naartoe? En dat naar huis gaan ook nog eens een optie is. Uh, afgelopen donderdag, het is vandaag zaterdag, uh, ging ik ook al inchecken. Want 24 uur van tevoren kan je dan online inchecken. Je zou het in principe ook op het vliegveld kunnen doen, maar mij geeft het altijd wat meer rust als ik dat dan al heb gedaan, want dan kan je ook zelf je stoel uitkiezen. En nu had ik mezelf voorgenomen om het me wat comfortabeler te maken bij de vlucht en om een upgrade te gaan nemen. Maar ik wist nog niet precies wat ik ging doen. En ik denk dat ik daar al wellicht de eerste fout maakte. Dat ik van tevoren niet besloot hoe ik wilde komen opdagen voordat ik iets ging doen. Dus ik was een beetje zoekende en ik ging ook het gesprek in mijn hoofd aan. Want er waren wat opties om te upgraden. Dus je kon kiezen voor een stoel bij een nooduitgang. En dan betaalde je nog geen 100 euro extra en dan had je heel veel meer beenruimte. Dus dat was een van de opties. Een andere optie was om in de economy comfort class te zitten. Dan heb je meer beenruimte, iets meer privacy. En ik weet eigenlijk niet zo heel goed wat de andere voordelen zijn. Want de beenruimte is minder dan wanneer jij bij een nooduitgang zit. Maar dan betaal je meer dan 100 euro extra, maar minder dan 200. En dan kon je nog kiezen voor een upgrade naar de business class. En de business class... Daar merkte ik, dat wilde ik heel graag. De krachtige versie van mezelf, die wilde daar super graag zitten, want dat leek me fantastisch. En ik heb daar in het verleden al wel eens gezeten, maar niet omdat ik een upgrade had geboekt. En daar zal ik strakjes wat meer over vertellen. Maar ik merkte toch dat die oude Isabel mij klein probeerde te houden en allerlei hele goede redenen had om het niet te doen. Ik heb in mijn leven al heel erg veel gereisd. Mijn moeder die was uh, purser bij de KLM. En als je purser bent, dan ben je eigenlijk de baas van de stewardessen, van de cabin crew. En als jij bij de KLM werkt, dan heb je zoiets als een IPB-ticket. En dat betekent indien plaats beschikbaar. Dus je koopt een ticket van, wat zal het zijn, 200 en 300 euro als je internationaal wil. En voor Europa is dat volgens mij tussen 100 en 200 euro. Maar pin me er vooral niet op vast, want het is al een hele tijd geleden. En dan mag jij mensen meenemen op uh, reizen. Dus je kan zelf aan het werk zijn in die reis of tijdens die reis... maar dat hoeft niet per se. En je kinderen mogen onbeperkt, je partner ook... maar als je kinderen boven de 23 zijn, dan niet. En dan mag je volgens mij vier keer per jaar één ticket kopen... en dan mag je iemand meenemen. En dat ticket is geen garantie voor een plek... maar als er een plekje is, dan mag je daar zitten... En over het algemeen geldt ook de regel dat je in principe in de economy-klas komt. Dus dat is um, achterin, zoals ze dat noemen. Uh, en als je heel veel geluk hebt, en ook als je een x-aantal jaren in dienst bent volgens mij. En volgens mij voor kinderen geldt het dan ook weer niet. Dan mag je in de business-klas zitten. Als daar plek is. Ik heb zelf één keer uit mijn hoofd op een klapstoel gezeten. Dat er geen plek was en verder kwam ik altijd mee. En een aantal keren heb ik achterin gezeten in de economy class en een aantal keer had ik ook geluk. Mijn moeder werkte dan aan boord en als er plek was, dan mocht ik altijd met haar meelopen en dan mocht ik niks zeggen daarover, want dat was niet ver naar de andere passagiers en dan mocht ik in de business klas zitten. En dan moest ik me ook extra netjes aankleden van tevoren al, want als ik dan in de business klas kon zitten, dan paste ik er nog een soort van tussen. Nu denk ik dat de medepassagiers dat echt wel door hadden dat ik daar tussen aanhalingstekens, niet hoorde dat ik dat ticket niet had gekocht... dat mijn moeder kwam regelmatig langs om een praatje te maken. Ik kende ook de hele crew. Ik was een meisje van een jaar of 16. Maar we hielden met z'n allen, die scheiding in ieder geval op. En een aantal overtuigingen kwamen dus naar boven... op het moment dat ik ook dat Business Class ticket wilde kopen voor mezelf. En een van die overtuigingen was ook van, jij hoort daar niet... Of het is een gelukje dat je daar zit en je mag daar eigenlijk niks over vertellen, maar zelf de keuze maken om daar te zitten, ja, dat had ik nog nooit gedaan. En ook dat het heel erg veel geld was en het is ook niet dat ik het geld niet had of dat ik het niet waard vond, maar de oude Isabel die zei, oh, maar de upgrade dat is net zoveel als je retourticket en dat kan je niet maken en dat is... Lullig, want je reist samen met je zusje en die doet dat niet. En nou, ik had allerlei overtuigingen en het was een heel gesprek in mijn hoofd. En uiteindelijk heb ik dus die donderdagavond niet het Business Class Ticket geboekt, maar een ticket bij een nooduitgang. En het voelde niet helemaal lekker. Het voelde wel aan de ene kant goed dat ik een stap uit de comfortzone had genomen, want ik had tot die tijd... Volgens mij nog nooit geld betaald voor een betere stoel. Um, oh jawel, toen ik van Bali naar huis vloog, toen heb ik volgens mij vijf euro extra betaald om aan een gangpad te kunnen zitten en daar zeker van te zijn. Maar goed, dit was wel een andere stap. Maar het was voor mij niet echt een stap uit de comfortzone, dus ik nam er niet echt genoegen mee. En het voelde ook niet helemaal goed om het op die manier te doen. Um, en de volgende dag besprak ik dit met mijn zusje. Ik zei, ik heb een betere stoel voor mezelf gekocht. Ik heb dan een nooduitgangstoel, dat ik wat extra beenruimte heb. Maar ik heb erover nagedacht om een class stoel te nemen... Maar dat is me niet gelukt. En nou ja, het voelde voor mij ook een beetje als falen, Alsof ik het van mijn reptiele brein had verloren. En ik had ook een soort van strijd in mijn hoofd. Van wat is nou intuïtie en wat is nou angst? Wanneer is iets een goede reden om het niet te doen? Om bijvoorbeeld geld te besparen? Of is een stap nog te ver voor je? En wanneer moet je zoiets hebben van... Oké, okay, ik ga het gewoon doen. Want als ik keek naar de feiten... Had ik vrij weinig te verliezen. Ja, ik had hooguit het geld kwijt kunnen zijn. En dan was de ervaring vreselijk geweest. En um, nou, dan was er eigenlijk nog steeds niet zo heel erg voor aan de hand. En aan de andere kant dacht ik. Ja, hoe groot is de kans nou dat die ervaring helemaal niks is? Dat kan bijna niet. Want ik heb er al eens gezeten. De kans dat het alleen maar beter wordt is vele malen groter. Want ik, nu maak ik de keuze om daar te zitten. Dan kan ik ook nog eens profiteren van alle bijkomstige voordelen. En hoef ik er niet stiekem over te gaan doen. Dus... Die vrijdagochtend, we zouden om 12 uur naar het vliegveld gaan. Een uurtje of half tien of tien uur keek ik nog even in de computer. dacht ik, nou, als we nog een prima uh, deal hebben, dan ga ik het misschien wel doen. Nou, de deal die was er niet en uh, het was nog exact dezelfde prijs als de dag ervoor. Ik had allemaal verhalen nog in mijn hoofd dat ik dacht, ja... Nou, weet je wat? Dan ga ik straks naar Schiphol en dan ga ik dan vragen bij de Bali of ze misschien een betere deal hebben. En dan ga ik het wel doen. Nou, ik hoorde dat gesprek in mijn hoofd en toen dacht ik al, Isabel, waarom ga je hier in vredesnaam in mee? Want qua integriteit, en integriteit is voor mij heel erg belangrijk, klopt daar natuurlijk geen pal van. Dat je gaat wachten op een magisch moment en dan hoopt op een betere deal en dan ga je het wel doen. En waarschijnlijk had ik dan nog allerlei redenen kunnen bedenken om het niet te doen. Dus toen nam de krachtigere versie het weer over. Die zei, nee Isabel, dit moet je gewoon doen. Jij gaat het ticket boeken. Jij gaat die upgrade boeken. Jij verdient dit. Want je kan tegen jezelf elke keer wel zeggen, ja, je verdient het allerbeste. En ja, je bent het waard. En ja, je leven is een 9 of een 10. Maar als je genoegen gaat nemen met minder, en het blijkt niet uit je acties, dan kan je affirmeren wat je wil, mediteren wat je wil. Maar dan gaat er in de echte wereld niet zo heel erg veel veranderen. Dus ik koos voor verandering en ik boekte de upgrade. En zodra ik het had gedaan, voelde ik me al heel erg trots op mezelf en heel goed. Want dit had ik gewoon verdiend. Ik heb hier keihard kei voor gewerkt. En dit was, ja, het voelde echt als een soort kerst op de taart. En ook omdat ik met KLM ging vliegen. Mijn moeder die is in 2019 overleden en die had, zoals ze dat noemen, echt een blauw hart. Die was groot fan van KLM uh, en die werkte daarnaast er ook. En daarom voelt het voor mij altijd nog heel erg fijn om met KLM te vliegen, alsof je thuis komt. Natuurlijk zitten er ook wel wat herinneringen aan en geeft het ook wel moeilijke momenten. Maar alsnog voelt het heel erg vertrouwd. En we gingen naar Schiphol, ik had een ticket geboekt en we gingen inchecken. En dan krijg je als je class vliegt ook een sticker op je bagage dat die als allereerste aankomt. Dus dat is ook een van de voordelen. En een ander voordeel, tenminste ze noemen het een voordeel, maar is dat je naar de lounge mag. En in de lounge, daar kan je als business class passagier gratis naar binnen. Uh, anders dan moet je volgens mij meer dan 50 euro betalen. En dan kan je eten en drinken en dan kan je daar lekker werken. Dus als jij een overstap hebt en je moet heel lang wachten op Schiphol, is dat heel fijn. Nu had ik nog een half uurtje en ik dacht... het zou leuk zijn als ik daar even een rondje ga lopen, want ik was er nog nooit geweest. En het zou helemaal leuk zijn als mijn zusje daar mee naartoe mocht. Maar helaas uh, mocht mijn zusje niet mee naar binnen... Dus ik besloot om even mijn eentje rondje te gaan lopen. Ik heb toen een klein beetje salade genomen. Maar iedereen was vooral heel erg hard aan het werk En heel erg druk bezig. En ik voelde me niet echt fijn daar. Dus ik ben al best wel snel weggegaan. En dat vind ik dan ook wel een mooi voorbeeld van... Oké, okay, ook al kies je ervoor een bepaalde upgrade te hebben. Met allemaal voordelen. Je hoeft niet van... Alles te profiteren. Ik denk niet zozeer dat het profiteren is. Dat dat het juiste woord is. Maar om het allemaal, allemaal te gaan doen. Omdat het erbij hoort. Het is bijna hetzelfde als dat jij all you can eat gaat eten. Dan hebben mensen de neiging om het eruit te gaan eten. Dus dat ze dan gaan omrekenen wat gerechten ongeveer kosten. En dat ze op een bepaald punt denken. Ja, nu heb ik in ieder geval de prijs eruit gegeten. En alles wat ik nu eet is nog eens extra. Nou, zo voelde die lounge ook een beetje voor mij. Ik dacht ja, maar... Het is leuk dat ik dit erbij krijg. Maar als ik nu kijk waar ik het allerliefste zou willen zijn. Dan is dat helemaal niet in die lounge met al die mensen die werken. En dan eten en drinken omdat het gratis is. Uh, ik heb voor mezelf een hele tijd geleden besloten dat mijn lichaam geen kliko is. En dat ik geen dingen ga eten omdat het er is. Of omdat andere mensen willen dat ik dat eet. En zo voelde dat daar ook een beetje voor mij dan. Ik weet natuurlijk niet hoe dat voor anderen is dat ik dan daar... Uh, ...eten zou gaan nemen. Ik had een beetje salade genomen... ...omdat ik aan mijn groenten wilde komen... ...maar dat ik allemaal dingen zou nemen omdat het er was... ...terwijl ik helemaal geen honger had. Nou, ik ben daar toen weggegaan... ...en ik heb nog een aantal stories... ...voor Instagram opgenomen... ...omdat ik het leuk vond om wat over te delen... ...maar toen voelde ik zelf ook al van... ...ik uh, ga lekker naar het vliegtuig en ik wil... ...juist in de class gaan zitten. Dus toen ben ik naar het vliegtuig gelopen... ...en ik ging op mijn plek zitten... ...en toen had ik even een klein stressmomentje... ...want... Ik en mijn zusje hebben dezelfde achternaam en ze riepen al om door het vliegtuig of mevrouw Veteris zich wilde melden. En ik wist dus niet zo goed of ze mij dan bedoelde of mijn zusje. En ik had al een smsje gekregen dat ik me moest melden omdat er iets was en ik wist niet zo goed wat. Dus ik was naar de balie gegaan, er nou, was niks aan de hand. Ik was in het vliegtuig gekomen, er was ook niks aan de hand. En toen dacht ik, nou dan moet het wel wat met mijn zusje zijn. Dus ik had aan de stewardess ook gevraagd van joh, weet jij misschien of mijn zusje aan boord zit? En ze keek een beetje gek op van, hè, maar uh, waarom is ze dan niet bij jou? En zit ze dan ook niet bij jou in de buurt voorin? Dus toen had ik uitgelegd dat zij dus achterin zat... en dat wij op Schiphol los van elkaar even tijd hadden doorgebracht. En dat was al een eerste test, denk ik, omdat ze het niet zo heel goed begreep... waarom ik dat dan deed, waarom ik dan voor mezelf die upgrade had gekocht... en mijn zusje dat niet had gedaan. Want ergens voelde het ook een beetje lullig of zo dat ik dat dan niet voor haar had gedaan... En aan de andere kant hoeft dat natuurlijk niet. Iedereen kiest zijn eigen niveau. En ik kon dat eigenlijk heel erg goed loslaten. Dus dat was al een eerste stap. Dat je soms denkt, oh dit is echt een bezwaar. Een reden om het niet te doen. En dan doe je het en dan valt het eigenlijk heel erg mee. En zo voelde het voor mij ook toen ik in de business class zat. Dat ik dacht... Ja, dit was altijd een soort van walhalla, een soort geheime ruimte. Want s'nachts worden ook altijd die gordijntjes dicht gedaan. En als je dan achterin zit, dan kan je wel, als het gordijntje open gaat, een beetje kijken wat er gebeurt. Maar je weet het nooit precies. Dus het voelde als een soort van, ja, iets geheims of zo wat daar gebeurde. En dan zit je daar en denk je, nou, eigenlijk is het helemaal niet zo spannend. Maar goed, terug op het verhaal van mijn zusje. Die was vergeten haar ticket in te scannen bij het instappen. Dus zij dacht dat zij niet aan boord zat. En Omdat mijn zusje ook een andere stoel had gekozen uiteindelijk. Die wilde aan het gangpad zitten. Toen uh, raakte ze een beetje in de war. Want zij zat niet op haar originele stoel. Uh, maar ze hadden voor mij super lief, hadden ze wel het hele vliegtuig al twee keer doorgelopen om te kijken of ze haar ergens konden zien. maar Omdat ze natuurlijk niet wisten hoe zij eruit zag, konden ze haar niet vinden. Maar ze gingen ervan uit dat iedereen aan boord zat, uh, want ze hadden wel de uh, neuzen geteld, zoals ze dat noemden. En toen gingen we starten. Nou, ik vind het dan al heel leuk bij de business class dat je heel veel ruimte hebt. En daarnaast krijg je ook een drie gangen diner. Ik had al expressie te minder gegeten omdat ik wist dat dat zou komen en dat ik dan wat ruimte over zou hebben zonder mezelf te gaan overeten. Nou, je had dan de keuze tussen vis, vlees of vegetarisch en het voorgerecht kon je niet kiezen. En het nagerecht kan je dan kiezen tussen een kaasplankje en uh, een zoet nagerecht. Nu ben ik zelf steeds meer bezig met plantaardig eten of in ieder geval geen vlees eten. In de tijd van mijn topsport had ik nog heel veel vlees. Ik dacht ook dat dat moest. En nu heb ik steeds meer regeltjes voor mezelf die voor mij goed werken. Om 1% beter daarin te worden. Dus ik zeg niet dat ik nu vegetariër ben of vegan. Maar ik heb voor mezelf al besloten dat ik geen vlees meer koop. En ook dat als ik de keuze heb om dan voor de vegetarische optie te kiezen. Dus ik koos nu ook voor de vegetarische optie. En ook daarin... Ik wil niet zeggen oh dat was super spannend, maar ik merkte wel in mijn lichaam van hè, maar waarom doe ik dit? En misschien was het vlees wel lekkerder. En straks is dit helemaal niet lekker. En dan heb ik er wel heel erg veel voor betaald indirect, want ik heb een business class upgrade gekocht. Maar goed, toen heb ik mezelf er even teruggeroepen. Isabel, doe normaal. Dit is gewoon wat je doet. En de maaltijd was heel erg lekker en bij binnenkomst bij de business class krijg je een glaasje water en kan je een glaasje champagne nemen om te vieren dat jij aan boord gekomen bent, en dat is best wel het dure champagne. Weet ik, en ik weet ook wel omdat mijn moeder in de business class ook wel werkte, wat voor verhalen daar omheen spelen, en onbewust heb ik die ook overgenomen. Dus een van de dingen die mijn moeder heel vervelend vond. Aan de andere kant snap ik ook niet waarom, maar was als mensen om een glaasje champagne vroegen of andere wijn en ze moesten daar een hele fles voor open trekken, want dat vonden ze een beetje zonde. En aan de andere kant weet ik ook wel dat alle open flessen, die mochten ze volgens mij meenemen in principe en die konden ze dan bij de borrel opdrinken. Dus daarin denk ik dat ik ze een heel groot plezier heb gedaan. Maar na het, bij het hoofdgerecht dacht ik, joh, ik heb eigenlijk wel zin in de glaasje bubbels, maar het hoort er nu niet per se bij. En normaal gesproken, toen ik businessclass reis en het een gelukje was, mocht ik dat niet echt vragen om echt dingen voor mij te doen. Want alles wat ik kreeg, dat was dan een soort bonus en daar moest ik super dankbaar voor zijn. Nu betekent het niet dat ik niet dankbaar geweest ben voor alles wat er aan boord gebeurd is. Want er zijn ongelooflijk veel bijzondere dingen gebeurd. Maar dat ik gewoon mag vragen waar ik zin in heb. En om hulp mag vragen. En dat ik dat best wel mag doen. Ook al betekent dat dat ze dan een fles voor mij opentrekken. En misschien gaan ze dat dan weggooien. Ik hoop het niet dat ze dat dan meenemen. Maar soms heb ik zo'n groot taboe op eten weggooien. Dat ik dan maar dingen niet doe. Of juist wel neem. Omdat ik dat zo zonde vind. Nou, heel verhaal rondom dat glaasje champagne, uiteindelijk dronk ik hem. Toen dacht ik, meh, ik had misschien liever een glas witte wijn gewild, maar dat weet ik dan weer voor de volgende keer. Ik denk ook dat het meer een mentale uitdaging was op dit moment. Nou, tijdens het hoofdrecht kwam ook de purser een praatje met me maken. En de purser hoeft in principe niet zo heel erg veel te doen van de werkzaamheden van de andere leden van de cabin crew. Maar dat doen ze wel vaak om te helpen en om te bonden. Maar het is niet de taak. Net zoals dat, het is een soort manager. Dus als jij een manager bent, dan hoef je ook niet per se taken te doen die jouw collega's ook doen. Maar wil je beter kunnen verdiepen in het werk, dan is dat soms wel nodig. Dus de purser die was mee aan het helpen in de business En Ik raakte met hem aan de praat, omdat hij vroeg aan mij van... Joh, wat is dan de reden dat jouw zusje achterin zit en jij voorin? Dus ik vertelde dat ik ondernemer was en dat mijn zusje... Die is net begonnen met ondernemen en die studeert er nog naast. Die heeft overigens haar studie nu even op stop gezet. Omdat ze, net zoals ik, fulltime voor het ondernemen gaat. Maar die heeft nog een ander budget voor haarzelf gereserveerd wat betreft geld. Dus het heeft niks te maken met wie er meer of minder heeft. Maar iedereen heeft er andere keuzes in. En dat is helemaal oké. Okay. En toen vroeg hij een beetje wat ik deed. Uh, ik was de allerjongste daar en ik vertelde zelf uh, wat ik meestal vertel als mensen vragen wat ik doe. Ik ben voormalig topsporter, ik ben psycholoog en ik help mensen om een sterkere mindset te krijgen. En hij was benieuwd of ik dat dan ook internationaal deed, omdat ik naar Mexico ging. En ik legde hem uit dat ik dus alles online doe en waar ik mee bezig ben. En toen vertelde hij me dat hij een boek aan het lezen was... Van Wim Hof. En hij vroeg zich af of ik Wim Hof ken. Um, ik zei nou ik ken hem niet persoonlijk. Maar ik ken hem zeker van naam en uh, veel connecties. Ook via via dan met mensen in zijn netwerk. En ook zeker bekend met zijn technieken. En ik vertelde dat ik zelf ook ijsbaden neem. Koude douches doe. Uh, ademhalingsoefeningen doe. En dat ik ook zijn dochter toevallig ken. Laura. En dat vond hij helemaal leuk en uh, hij, wilde, hij zei ja, we moeten een foto maken, want hij had het boek dan bij zich en dan wilde hij samen met mij op de foto om dan uh, aan de dochter van Wim te laten zien van kijk eens, uh, nou ja, ik, ik heb het over je leuke indruk en al het daarna nog meer over mindset en gelijk raakvlak en op een gegeven moment zei hij van ja, ik ga je even lekker laten eten, want anders wordt het koud, maar het is wel mooi hoe je dus met gemeenschappelijke interesse een bepaalde connectie kan maken, een bepaalde passie. En ik voel mezelf heel erg een afwijker. Maar op het moment dat je daar 100% voor gaat staan. Dat dat eigenlijk wel meevalt. Later kwam er ook een van de stewardessen naar me toe. En die vertelde me. Hé, hey, ik heb gehoord van de purser dat jij voormalig topsporter bent in het powerliften. En ik ben bezig met krachttraining in allerlei opleidingen. Dus ik vind het zo gaaf dat op het moment dat je juist zichtbaar bent. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen die daar niet op aanhaken, Die zich niet herkennen in jouw verhaal. En dat is helemaal oké. Okay. Maar op het moment dat er... Iemand is en die hoort een stukje van jouw verhaal en die denkt... hé, hey, dat is leuk, want ik voel me heel erg verbonden met jou. Dan komen ze ook naar jou toe om in dit geval een praatje te maken. Maar goed, ik daal een klein beetje af. Um, ik zat dus lekker aan boord. Ik heb mijn uh, diner gehad en op een gegeven moment merkte ik... ja, ik zit hier wel. Ik had volgens mij ook al een film gekeken en een boek gelezen. Maar <laughs> ik miste mijn zusje eigenlijk weer een beetje... En toen ben ik naar achter gegaan en ik was al een keer eerder naar achter gegaan om te checken of ze er was, want ze zat er gelukkig wel. En toen zijn we gaan kletsen, ik ben even naast haar gaan zitten. Toen wilden we ook misschien samen wat kijken. Toen kwam op een gegeven moment de person naar ons toe die zei kom. En ik ken, <laughs> ik ken het als ze dat zeggen, want mijn moeder deed dat ook altijd. Die doen het dan een beetje stiekem zodat andere passagiers het niet zien. Dan doen ze een heel subtiel gebaar dat je mee moet komen, niks moet zeggen en dan zetten ze je op een andere plek neer. En in de comfortklasse was er nog heel erg veel plek. En daar kregen we een hele rij stoelen om even samen te zitten en te kletsen. Zodat we denk ik deels andere passagiers niet lastig zouden vallen. Want een aantal waren aan het slapen. En om ons natuurlijk gewoon een fijne plek te geven. Dus daar waren we aan het kletsen. En toen zei de peurs ook tegen mijn zusje... joh, als je wil, mag jij hier lekker blijven zitten? En ik denk dat het deels vanwege de connectie komt. En die connectie heb ik weer gekregen. Omdat ik die upgrade heb gekocht. Want anders dan was er wat minder persoonlijke aandacht geweest. Want dat is nu eenmaal zo dat ze in de businessklas. Iets meer de tijd nemen voor persoonlijke aandacht. Ten opzichte van de tours class. Nou, Mijn zusje vond het helemaal leuk. Die was helemaal blij. We hebben daar lekker gekletst. En toen zei mijn zus op een gegeven moment ook tegen mij. Is, ik vind het zo grappig. Je betaalt dan heel veel extra voor een stoel. Om het jezelf comfortabeler te maken. En toch kies jij ervoor om... Achterin te zitten en tijd naar mij door te brengen. En ik denk dat dat ook juist het leuke is. Dat je een keuze hebt. En dat je geen dingen blijft doen. Omdat je ooit die keuze hebt bedacht. dat je per moment kan bepalen. Van waar heb ik nu behoefte aan. En op dat moment had ik heel veel behoefte weer. Om even samen met mijn zusje te zijn. En te knuffelen. En we hebben een poging gedaan tot film kijken. Maar als mij na vijf minuten stopte het er al mee. Want we vonden de film te intens. En toen is zij gaan slapen. Ben ik weer naar voren gegaan om daar te gaan slapen. En... In de business class, ik vind het ook heel leuk om met die stoel te spelen. Uh, kan je hem gewoon ook helemaal plat doen? Dat je echt kan slapen. En toen ik vroeger in de business class reisde, kon dat nog niet. Want toen hadden ze nog de oude stoelen. Maar met de nieuwe stoelen kan je helemaal plat liggen. En dat ligt gewoon heerlijk. Nog even terugkomend op een van de overtuigingen. dat ik niet netjes genoeg ben voor de business class. Ik ben met mijn moeder samen, ik denk een jaar of vijf geleden, naar Mexico geweest. Toen ging ik IPB en toen was er een piloot en die vond wat van hoe ik eruit zag. En we hadden een andere piloot op de terugweg dan op de heenweg. Dus op de heenweg was er helemaal niks aan de hand. Toen mocht ik in de businessklas zitten en op de terugweg. Toen merkte ik al, er is iets met haar. En toen uiteindelijk had ze tegen mijn moeder gezegd dat ze mij er niet netjes genoeg uit vond zien. Ik had een spijkerbroek aan en sneakers en volgens mij een shirtje en een jasje. En ze vond eigenlijk dat ik op die manier zelfs niet als IPB'er mee mocht, omdat ik representatief was voor de crew, maar al helemaal niet in de business class mocht zitten. Nou, ik zal daar niet dieper op ingaan, want dat is niet relevant voor deze podcast, maar ik merkte wel dat dat ergens nog een verhaal was in mijn hoofd van, je kan niet in een spijkerrok in de business class zitten, of je moet er op een bepaalde manier uitzien. Toen ik het ticket had geboekt, toen had ik ook de neiging om mij te gaan verkleden. Om mij klaar te maken voor de business class. Terwijl dat helemaal niet hoeft natuurlijk. Ik had wel wat kleding meegenomen om me om te kleden voor als het kouder zou worden. En ik vond het ook wel leuk om me wat mooier te maken voor het vliegen. Dus ik had een haarband ingedaan en oorbellen. Maar om dan ineens een andere broek aan te doen vanuit de overtuiging dat ik er netjes uit moet zien. Nou daar ben ik natuurlijk niet in meegegaan. Dus ik ben in mijn korte spijkerbroekje ingestapt. En toen heb ik me uiteindelijk wel omgekleed in een langere broek. Maar het viel me al snel op dat ik echt niet de enige was die een spijkerbroek droeg, Ik denk ook dat het iets minder van deze tijd is ten opzichte van vroeger. Want vroeger had je zelfs nog de eerste klas. En had je ook nog de business klas En dat mensen echt heel netjes gingen reizen. En aan de andere kant denk ik, als jij lekker in je joggingbroek daar wil zitten. Dan moet je lekker in je joggingbroek zitten. Maak het jezelf vooral comfortabel. Er zat ook een man, die zat eerst op mijn stoel. Die uh, zat eigenlijk twee rijen nog achter mij. En die was aan het bellen toen ik binnenkwam. En die droeg een jasje en daaronder een spijkerbroek en sneakers. En um, ik, ja, ik merkte ook, van, nou, het was een zakenman. Hij was uh, bezig met werken. En, um, die zag er op zich netjes uit. Ik denk wel netter dan ik. Maar die volgde echt niet een bepaald protocol om daar te mogen zitten. En de stewardess zal echt niet zeggen tegen hem. Yo, je hebt een spijkerbroek aan. Ga maar ergens anders zitten, want dit kan niet. Dus ik had mijn, mijn korte broekje aan. En op een gegeven moment heb ik me dus omgekleed. En ben ik lekker gaan slapen. Tot het ontbijt in de ochtend. Ik denk dat ik maar een uurtje of drie heb geslapen. Dus niet heel erg veel. Maar ik denk dat het allemaal wel bonus is. Nou, in de ochtend krijg je dan weer een hapje voordat je weggaat. En... Je lichaam is een klein beetje in de war, Want volgens mij was het toen 12 uur s'nachts of zo in Nederland. Maar ik heb wel wat gegeten omdat ik weet dat ik geen honger heb. Maar als ik nog een hele reis moet maken naar een hotel of hostel... dan is het wel fijn om wat energie te hebben. En ik kon kiezen weer uit vlees en iets vegetarisch. En ik had een vegetarische burger gekozen. Die was echt heel erg lekker. En het was ook wel leuk, want de stewardess die was zelf ook vegetarisch. Dus ik vertelde mijn afwegingen. En toen zei ze ook dat zij dus vegetarisch was. En bij de man achter mij, die twijfelde ook over zijn keuze. Toen zei ze, je moet vegetarisch nemen. Dus toen draaide ik me om. ze zei, ah, je bent aan het influencen. Dus dan heb je ook weer een, een bijzondere klik. Omdat je met dezelfde dingen bezig bent. Nou, ik vond dat de purser heel erg goed werk had geleverd. En als... Ik, samen heb gewerkt met een klant, dan vind ik het ook altijd leuk als er over mij een review wordt geschreven. Dan kan ik dat later teruglezen en dan kunnen andere mensen ook die ervaringen lezen en kijken of het bij hen past. En daarom wilde ik dat zelf ook doen, want ik weet dat dat kan. Als je heel erg tevreden bent over het hele team of over één personeelslid, sp pers personeelslid specifiek, dan kan je een compliment schrijven. <laughs> toen vroeg ik aan even een of ik dat kon doen. En toen zei ze, ja, dat kan eigenlijk alleen nog maar online. En het liefst wil ik het zo snel mogelijk doen, want dan zit je nog in het moment. Net zoals dat ik nu deze podcast opneem. Maar gelukkig had ze nog één papiertje en ging ik een compliment schrijven. En heel toevallig kwam toen de pers naar mij toe. Die zei, Isabel, moet je horen, wij mogen per vlucht één passagier uitkiezen waar wij een hele bijzondere connectie mee hebben. En daarvoor hebben ze cadeautjes aan boord. En die mogen ze dan geven met een bepaalde boodschap. En het was heel grappig, want toen ik naar Canada ging voor het WK, toen heb ik dat ook gekregen. Omdat ik een bijzonder verhaal had, want ik ging daar naartoe om die wedstrijd te doen. En ik had heel erg het idee, na het powerliften van mijn beste tijd is al geweest. Ik heb die medailles gewonnen. Ik weet niet wat hierna gaat komen, maar dit was het wel. Dit was de toppen van mijn kunnen en nu kan ik andere mensen helpen om dit te gaan doen. En ik denk dat mijn beste tijd dus nog moet gaan komen. Dat dit maar een dingetje was van al de dingen die nog gaan komen. En ik weet nog niet zo goed hoe dat eruit gaat zien. Maar het voelt zo heerlijk om op dat vertrouwen te gaan. En dit was daar een bewijs van. Want hij vond dat wij een hele bijzondere band hadden. En hij zei ook van ja, hoe jij ook um, met andere passagiers omgaat. Ik heb een aantal praatjes met andere passagiers gemaakt. En hoe ik door de ruimte liep, hoe ik kwam opdagen, vond hij heel bijzonder. Dus ik kon kiezen of ik... Een, hangertje wilde met een houten engeltje was het volgens mij. Of een klavertje vier met een ladybug eraan. Dus een lieve heersbeestje. En die was voor aan je sleutel. Dus ik koos voor het lieve heersbeestje. Want ik zei, joh, die ga ik het meeste gebruiken. Want die ga ik dan aan mijn sleutel hangen. En die slijt niet zo snel. En dan kan ik hem elke dag kan ik hem zien. Ik heb vorig jaar ook van een van mijn klanten als cadeautje een beertje gekregen. En die was best wel klein, die heb ik ook aan mijn sleutel gedaan. Nou, inmiddels is dat echt een heel zielig dingetje geworden. Maar ik gebruik hem elke dag en ik zie hem elke dag... en ik word elke dag herinnerd aan de dankbaarheid van die klant. En ik had kunnen zeggen, ik laat dat beertje voor wat het is... en die doe ik ergens in een kastje en dan blijft die zo mooi mogelijk. Maar ik denk dat dat niet de essentie is van, tenminste in mijn optiek... waarom we die dingen geven. Dus dat was als afsluiter van de reis. En ik kreeg zelfs nog twee huisjes mee. Dat krijg je ook in de business class: één voor mezelf en één voor mijn zusje. En toen gingen we landen op Mexico. Het was een klein beetje een turbulente landing. Uh, dat deed me ook weer herinneren aan een... Uh, ik wil niet zeggen trauma, want dat klinkt weer zo zwaar... Maar dat is het eigenlijk wel. Een trauma wat ik had toen ik de eerste keer naar Mexico ging. Want toen mocht ik in de cockpit zitten. Want dat mocht heel vaak als ik met mijn moeder mee was. En toen hadden we twee keer een foutmelding. En dat was in de tijd dat ik zelf ook nog piloot wilde worden. Dus ik vond dat extra interessant. En de melding was windsheer, Dus dan is de wind dusdanig dat de vleugels geen lift kunnen krijgen. Dus het waren twee keer... ...geland of we hadden een poging gedaan om te landen en dan moesten we weer opstijgen. En ik zat in de cockpit en ik moest mijn mond houden. Ik mocht niks vragen. Ik denk dat de piloten ook lichtelijke stress hadden, maar ik kreeg meteen te zien hoe het was om piloot te zijn. Dat je niet alleen maar het mooie plaatje krijgt, maar ook de ja, spannende momenten. En de laatste keer was het wel gelukt om te landen. De terugweg was de bliksem ingeslagen in het vliegtuig. Het was niet bij onze vlucht gebeurd, maar daardoor moesten wij langer blijven omdat het vliegtuig helemaal gecheckt moest worden. Dus dat kwam een beetje naar boven toen het vliegtuig aan het hobbelen was. Nu heb ik heel erg veel gevlogen, maar het blijft toch een beetje spannend. En toen kwamen we op de grond aan en toen voelde ik al... Wow, het klinkt bizar, maar met die hele reis die ik heb gemaakt... heb ik al zo'n groei doorgemaakt dat het al voelt alsof ik nu op een heel ander punt staat. En daar ben ik dan heel erg excited over dat ik nu ook al de lessen eruit heb gehaald... en weet hoe ik de volgende keer wil komen opdagen... Daarom heb ik ook deze podcast opgenomen dat ik denk... ...hier kun jij ook veel van leren. Dat je van tevoren beslist hoe je wil komen opdagen. En waar je wel of niet genoegen meer neemt met minder. onder mom van, ja, maar het kan toch wel? Ja, maar het is toch niet zo erg? Als ik nu bijvoorbeeld ook terugkijk op bepaalde relaties... ...dan is de reden dat ik meestal weg ben gegaan... ...niet zozeer dat de relatie echt niet meer uit te houden was. Dat ik hem zo ver had gepusht dat ik echt niet meer anders kon... Maar meestal dat ik geen genoegen meer wilde nemen met minder, dat mijn relatie op zich wel voldoende was, maar dat ik het vertrouwen had dat het beter kon. Of bijvoorbeeld ook met mijn lichaam, ik ben nooit extreem zwaar geweest en toch eet ik supergezond en train ik hard omdat ik het vertrouwen heb of omdat ik geen genoegen neem met minder en ook geen crap erin wil stoppen. om het maar even zo te zeggen. En ook met een heleboel andere dingen merk ik dat ik mijn standaard steeds aan het verhogen ben. En dit gaat daarin mee. En misschien is voor jou al je standaard verhogen op een andere manier met jezelf te investeren. Met een kleinere investering of een andere investering. Maar ik gun je wel dat je je leven even onder de loep gaat nemen. En juist gaat denken van, hé, hey, op welke vlakken neem ik genoegen met minder? En is het op zich wel een voldoende? Maar zou ik een stapje hoger kunnen door een bepaalde keuze te maken? En dat betekent niet altijd dat je geld moet investeren. Dat kan ook zo zijn dat je dus een andere keuze moet maken die voor andere resultaten gaat zorgen. Dat je bijvoorbeeld kiest om bij je baan te zeggen van, hey, ik mis de uitdaging. Ik ga eens kijken naar wat anders zonder dat je direct ontslag hoeft te nemen en moet solliciteren en die baan aan moet nemen. Maar dat je wel gaat kijken wat de andere mogelijkheden zijn om dat in ieder geval te gaan onderzoeken. Of te gaan aangeven waar je wel en niet lekker op gaat. Er nou, dus heb ik nog een heleboel voorbeelden, maar ik denk dat je vooral met jezelf moet gaan zitten en moet gaan kijken wat voor jou relevant is. Dat jij ook je leven gaat upgraden en je standaard gaat verhogen en er vervolgens voor kiest om niet meer terug te gaan naar het oude. Want uiteindelijk is dat het belangrijkste, dat je consequent gaat groeien. Hartstikke bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Luister jij deze podcast in juni 2021, dan kun je gewoon mijn reis volgen via Instagram, waar ik bijna dagelijks iets deel, in mijn stories erover. En mocht je deze podcast later luisteren, dan kan je andere inspiratie en informatie opdoen door mij te volgen. Je kan natuurlijk ook mijn boek bestellen. En dan leer jij hoe je met een topsportmentaliteit in actie komt. Het boek heet Stoppen met Uitstellen en je kan hem vinden via mijn website www.isabelleveteris.com boek. En ook daar vind je heel veel informatie over andere vormen van samenwerking. Ik wens je een hele fijne dag en tot de volgende podcast.